0: Главным.
1: Ну и далее в нашем эфире интервью. Встречаем гостя с нами Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Виктор Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас в нашей студии. Мы будем сегодня конкретно говорить о российской легкой промышленности, чем она живет, как развивается, что планирует, как собирается конкурировать на рынке. Ну вот, например, сразу западные страны переносят в Юго-Восточную Азию производство одежды и обуви, так дешевле. А мы каким путем намерены идти?
0: Но ну, действительно, о легкой промышленности сегодня говорят много и заслуженно, потому что это сегодня одна из ключевых стратегических отраслей российской экономики. Может, кому-то это покажется удивительным, но если в сознании, в обывательском сознании, легкая промышленность многие годы ассоциировалась только с производством одежды, обуви, домашнего текстиля, кожи галантерея и такое было вот что периферийное, то на сегодняшний день. Сегодня это отрасль, где используется самое современное оборудование, где сотрудники и работники предприятий обладают высочайшими компетенциями. И отрасль, которая сегодня удовлетворяет запрос очень многих других отраслей российской, и не только российской, мировой экономики. Начиная от дорожного строительства, производства медицинских изделий, заканчивая автопромом, авиацией и даже сельским хозяйством. У нас сейчас активно проходит, реализуются процессы импортозамещения в стране, но речь идет сегодня не только о секторах топливно-энергетического комплекса, металлургии производства оборудования, но как раз и о легкой промышленности. В том числе ни для кого, не секрет, приведу пример, что большинство предприятий, которые работают сегодня прежде всего в энергетическом комплексе, в секторе активно приобретают средства индивидуальной защиты и спецодежду. И что не может не радовать сегодня... Огромное количество этого вида продукции приобретается у наших высокотехнологичных российских производителей. Мы в прошлом году провели большое количество встреч, то есть мы брали с собой предприятия, приезжали на наши крупнейшие государственные предприятия, предприятия с государственным участием, да и коммерческие тоже, и предлагали, что называется, товар лицом. То есть мы представляли наши компании, показывали, что они могут производить, в том числе не только готовую продукцию, но и с использованием российских тканей и материалов. Вы знаете, да, наверное, что средства индивидуальной защиты, спецодежда, эти товары должны обладать специфическими свойствами. И это сложное да, производство. Это сложное производство, это э, такие э, использование тканей и материалов, которые обладают огромным количеством различных свойств. И здесь требуются современные технологии. И я могу сказать, что по производству спецодежды в 2016 году отрасль показала 40-процентный рост. А использование наших тканей и материалов всегда в основе легкой промышленности все таки лежит не только швейка, и не столько швейка, сколько производство текстиля, производство материалов. Так вот, использование наших тканей и материалов выросло на 11% до 40, почти 7, 8, и даже 48%. Но мы, мы используем их
1: что... только внутри, да? Или мы, мы уже поставляем?
0: Мы планируем, что этот тренд сохранится, и в этом году... Году, и на этот год у нас стоит план более 55% российских тканей, которые будут использоваться для производства российской спецодежды. Но наши предприятия активно представлены не только в нашей стране, но и за рубежом. Для этого... В том числе и для этого мы помогаем им организовывать коллективные стенды на различных международных площадках, выставочных площадках. Это не только касается спецодежды, это касается и э, производства одежды для э, активного отдыха, спорта, работы в экстремальных условиях. А
1: подождите, Виктор Анянович, ну давайте будем конкретно. Вот назовите эти российские предприятия. В конце концов, примеры нам нужны, я не думаю, что это будет какой-то рекламой. Мы
0: здесь... Министр рассказывает о развитии отрасли замминистра. Да, это обязательно да. надо делать. Ну, например, вот если мы опять-таки да, берем сектор компаний по обеспечению спецодежды и спецобуви работников нефтегазовой, нефтяной, металлургической отрасли и сложных промышленных объектов, те, кто работает в особых климатических условиях. У нас сегодня разрабатываются технологии производства по созданию таких экранирующих комплексов, которые обеспечивают защиту сотрудников от электромагнитных полей, промышленной частоты и разного радиочастотного диапазона. Есть такая компания «Востоксервис», очень продвинутая, известная не только в нашей стране, но и за рубежом. У нас разрабатываются новые материалы с защитными свойствами от повышенных температур это тоже очень важно особенно для металлургов Здесь такая, такой очень сложный метод, такая поверхностная модификация полиэфирных тканей для спецодежды, тоже персонала топливно-энергетического комплекса. Есть крупная компания в, Перском, в Пермском крае, Чайковская текстильная компания, ее тоже многие знают, в общем, она активно продвинулась в этих технологиях. Недавно мы открывали в Тульской области новое производство по выпуску мембранных тканей, дышащих тканей с различными, опять-таки, свойствами, по защите от влаги, ветра, огнезащиты пропиткой и многими другими свойствами. Это лицензионная технология ProBan. консорциум отечественных и западных компаний создали производство на самом современном оборудовании Adventum Technologies. То же самое в городе Саратов есть компания Baltics, которая производит импортозавещающие ткани для ведомственной одежды на основе полиамидного волокна. Почему важно полиамидное волокно? У нас сырье, для производства вот этих умных высокотехнологичных тканей ну, находится фактически под ногами. Для этого используется газ. Если мы производим полиамид, и у нас нефте, там, нефтехимия, и газохимия очень активно развивается, и развита на нашей стране. Для производства полиэфира используется основа – это нефть, а для производства той же самой вискозы – это вискозная целлюлоза, опять-таки древесина. То есть все сырье, которое необходимо для производства такой продукции, таких тканей, волокон, нитей, оно у нас есть. Еще один хотел пример тоже привести, раз вы спросили о примерах. У нас есть компания в Московской области «Энергоконтракт». Они внедряют постоянно уже год за годом высокие такие, технологии по созданию спецодежды из наших отечественных, термостойких, огнестойких, многофункциональных тканей, которые защищают от термических рисков, от различных излучений, искр, брызг металла, от электрической дуги. Это, от, предприятие, от Это средние предприятия, но они сегодня очень активно развиваются, выходят на международные рынки. Я знаю, что контракт работает практически по всем континентам, сейчас предлагает свою продукцию. У нас очень хороший тоже вот утеплитель шелтер, изобретен нашей компанией, фабрика нетканых материалов, весь мир. Вот они прошли и доказали, испытания, доказали свою эффективность при испытании в компании «Лукойл». Они внесены в реестр средствами защиты «Лукойла». И теперь швейные компании должны использовать этот материал при изготовлении огнестойкой одежды для нужд организации группы этой компании. А я хочу сказать, что вообще комплект спецодежды – это не дешевое. Довольствие, да, конечно, сказать, что конечно. рынок спецодежды у нас составляет порядка 100 миллиардов рублей, из них где-то 50 миллиардов – это вот такие централизованные Тем более, за... что она
1: требует Нужно да. закупать.
0: Но если говорить о других, вот мы сейчас поговорили да, о энергетическом комплексе. Я могу рассказать, например, об активном использовании российского геотекстиля в дорожном строительстве. Всем кажется, как текстиль и дорожное строительство? Действительно, с точки зрения основы, сегодня активно используются наши наработки. Причем есть пример, компания такая, Ультрастап. Эта компания находится... В Ивановской области, вот недавно были на открытии, они действительно и тканые и нетканные полиэфирные материалы производят для, не только для дорожного строительства, но и для строительства мостов, туннелей и даже для танкодромов. А одна из компаний во Владимирской области, что для меня, опять-таки, очень важно, потому что я, в том числе, отвечаю за обращение отходов и за вовлечение вторичных ресурсов,
1: а тема, да. Да, вот, отходы. вот
0: компания «Технопласт», они собирают бутылку пластиковую, и на основе рециклинга вот этого вторичного сырья, бутылочного ПЭТФа, также для строительства автодорог и для сельского хозяйства производят геотекстиль. Вот таких примеров немало. Могу сказать, что очень сильно мы продвинулись в том числе и в производстве такой высокотехнологичной продукции для медицины. Вот мы, у нас есть такая мера поддержки, известная, Промышленности постановления 13.12, где мы поддерживаем производство научно-исследовательских, опытно-конструктских работ и получение таких высококлассных результатов интеллектуальной деятельности. У нас компания «Инмет», это Петербург, они производят композиционные и тканые материалы на основе биополимерных нановолокон. И действительно... Вот эти многослойные повязки, эффективные, которые они делают для медицины, они снижают риск возобновления кровотечения, не вызывают воспалительных реакций, тка... реакций тканей организма. В общем, очень современные наработки. В той же самой Ивановской области также мы поддерживаем. Я смотрю, компанию. у вас списочек
1: большой. Действительно, вы готовы называть много, могу, да, предприятий? Много, много,
0: много компаний называть. Вот Еще один пример хотелось бы привести, Понимаю, что времени у нас не так много. У нас есть очень интересный проект, который, я очень надеюсь, будет реализован. Это совместный проект компании Magna и французской компании «Кермель» по строительству специализированной российской фабрики по производству рамидных волокон и нити. Но в мире, в принципе, не так много как западных на западе компаний. «Дюпонт», да, на всем известно, «Кермель», которые это производит. Это все потом будет использоваться и в авиастроении, и в нефтегазовом, и в энергетическом секторе. Если это будет реализовано и будет произведен трансфер технологии, то, конечно, опять-таки это будет серьезный прорыв с точки зрения создания здесь в России современных производств, современных компетенций.
1: Да, вы очень много назвали предприятия. Для нашей аудитории, возможно, какие-то названия просто, что называется, впервые услышали. Многие не знают, что вот легкая промышленность выдают вот такие вот современные наработки. Мы сейчас у нас будет небольшая пауза в эфире. Сразу после нее хочу вам предложить вопрос по поводу экспорта. Вот каков экспортный потенциал российской продукции, той, о которой вы говорили, и любой другой. Ну и, соответственно, и, соответственно, программы импортозамещения тоже этот вопрос важен. А я напомню нашей аудитории, что у нас в студии Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, а говорим о развитии легкой промышленности в России. Продолжаем разговор. Я напомню, что в студии Вести ФМ Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. До перерыва мы наметили поговорить об экспортном потенциале нашей российской продукции. А говорим мы о развитии легкой промышленности. Виктор Леонидович, так каковы наши силы?
0: Я расскажу о нашем экспортном потенциале. Только единственное, хотелось бы ответить на ваш первый вопрос до конца. Вы сказали, что производство из стран Западной Европы и Америки переносится активно да, в Китай, да, Вьетнам и Да, в момент это был. Хорошо, а что не забыли. Да, что будем делать мы в этом плане? Значит, конечно, у нас другие планы. И мы понимаем, что мы можем их реализовать по одной простой причине. Во-первых, у нас открылось окно возможностей для импортозамещения. Когда произошла девальвация российского рубля, импорт существенно сократился. А на минуточку рынок легкой, внутренний рынок товаров легкой промышленности оценивается в 2,6 триллиона рублей, где наша доля не превышает 25-26%. И мы специально: если мы уже сейчас переходим опять от высокотехнологичного такого текстиля для тканных материалов да, и геотекстиля для других отраслей, тому, что мы понимаем под легкой промышленностью, в принципе, да, производства одежды, обуви, мы видим, что у нас немалое количество высококлассных швейных предприятий. Мы провели встречи с крупнейшими непродовольственными ритейлерами. Те, кто сами не производят, но продают под собственной торговой маркой. Ну, вот, например, компания Detex, известная больше как «Зара». Да. Да? Или там, «Декатлон», «Спортмастер», Икея. Которые активно продают российский текстиль, я имею в виду домашний текстиль. Фактически там, все, что Икея сегодня приобретает для российских своих магазинов и даже для многих зарубежных, это наши российские производители, может, кого-то это сильно удивит. И мы договорились с этими компаниями. Во-первых, мы посмотрели, что у них немалый объем товаров, который произведен отшит в Российской Федерации. То есть не все они шьют в Восточной Европе, либо в странах Юго-Восточной Азии. Понятно, что опять-таки, еще раз, это импортозамещение за счет падения курса это национальной валюты. Да, да у нас, к примеру, выравнивается уровень заработной платы. Поэтому по логистике и с учетом того, что нам необходимо еще товар у нас становится, мы становимся более конкурентоспособными. Мы проговорили: самый большой интерес, конечно, нам для нас представляла компания Азара. Зарахум активно работает уже с нашими компаниями, с нашими предприятиями. Для остальных мы встретились с руководством Зара и предложили им протестировать наши предприятие. Дали в список порядка 150 компаний, которые готовы были бы с ними работать. Они сейчас активно этим занимаются, честно, абсолютно прозрачно. Ряд компаний сами отказались от работы, потому что они не могут соответствовать требованиям «Индотекса». Зары, да, по объему производства, по срокам производства, по качеству, но при этом э, специалисты Зары отметили очень высокое качество э, российских швей, угу. то есть, российского производства. Да, большинство тканей, к сожалению, мы вынуждены привозить из за границы. Да. это правда. Увы. Потому что у нас ряд компетенций утрачены, плюс мы сами, вы знаете, не производим хлопок, он растет в других странах, у нас синтетические ткани зачастую заводятся из-за рубежа, несмотря на то, о чем я говорил, что у нас есть сырье. Кстати, для того, чтобы решить эту проблему, по полиэферным тканям было принято решение о строительстве в Ивановской области крупного полиэферного комплекса. Я считаю, это наше очень большое достижение вместе с губернатором Ивановской области и спасибо Внешэкономбанку, который подключился к этому проекту, было решение представителя правительства в конце прошлого года, сейчас заключаются необходимые контракты и по поставке оборудования, и по финансированию с, ч... с чехами и с немецкими коллегами, я имею в виду предприниматели mm -hmm, наши, mm -hmm. которые инвестируют в этот проект. Если мы построим этот комплекс, а я уверен, что мы его построим, потому что осенью стро... инвесторы говорят, что они должны уже уйти как в землю и начать, ну, да, стро... слайд, нач... это... да, начать строительство, то у нас появится свое действительно высокотехнологичное сырье, основанное на нашем базовом сырье для этого вида продукции. Так вот, я очень надеюсь, что путем отбора как минимум не менее 10 компаний появится, с которыми ЗАРа сможет заключить контрактное производство. Другое дело, что нам для этого нужно иметь крупные швейные предприятия, они у нас есть, где работают там тысячи и более специалистов, которые могут удовлетворять такой заказ. Вот с теми требованиями, которые есть. Но еще раз говорю, мне что меня очень порадовало, что специалисты вот этого крупного транснационального, вот этой крупной да, транснациональной хорошо, компании да, отметили высокое качество российского пошива. Что касается наших экспортных возможностей, ну в, пока мы не можем похвастаться, что мы много продукции легкой промышленности отправляем на экспорт. У нас по данным ФТС экспорт составляет примерно 1 миллиард долларов США, но еще раз добавлю, да, что у нас очень большие, большие возможности импортозамещения на внутреннем рынке. Я цифры называл. Да, да. 25% это пока немного. И многие компании ориентированы сейчас на внутреннего потребителя. Но да. и мы видим, что у нас растет экспорт. Растет экспорт, в том числе и тканей, и секретно? продукции. Нет, это не секрет. Сейчас просто, конечно, это все приходится так. На скидку. Вот экспорт синтетических тканей многие говорят, что мы их не производим. Нет, мы их производим, может быть, не в том количестве, которое нужно сегодня нашей промышленности. А в 2015 году составил Порядка, по-моему, 32 миллионов долларов США, а нетканных материалов где-то около 44. А в 2016 году эти цифры составили, соответственно, порядка 34 и 54 миллионов ну долларов. Да, ну то есть разница видна. Это только вот по тканям и материалам. Я уже говорил о том, что у нас ряд компаний, которые работают и производят высокотехнологичную продукцию, в том числе спецодежду, средства защиты, активно сейчас расширяют рынок избыта. Ну, а конечно... Смотрите. В общем, конечно, нам, прежде всего, сегодня хочется импортозаместиться ну, именно понятно. внутри, вот, внутри вот нашей как бы страны. В
1: продолжении вот этой темы вопрос вам про отечественного производителя. Как министерство его поддерживает? В конце концов, умеют наши работать, хотят работать. Да? Есть меры поддержки? Хотят Есть я,
0: Вообще, я, конечно, с глубочайшим уважением и, и признательностью отношусь к тем нашим коллегам, нашим партнерам, которые создают предприятия легкой промышленности, развивают их, проводят модернизацию в, эти непростые условия, в этих непростых условиях экономических. У нас инвестиции составили по 2016 году в легкую текстильную промышленность и в кожевенное обувное производство более 7 миллиардов рублей. Это значит, что у нас предприниматели берут на себя риски и вкладываются в техническое переоружение. У нас есть меры поддержки, безусловно, причем специально есть для легкой промышленности, согласованные с, и с президентом, и с председателем правительства отдельные меры поддержки. Да, то, чего нет в других отраслях. Пусть их немного, там порядка трех миллиардов рублей, но это очень важно, что мы отмечаем именно легкую промышленность. Мы помогаем технически перевооружаться, мы субсидируем лизинг, мы субсидируем ставки по кредитам, которые сегодня, к сожалению, очень высоки да. для реализации инвестиционных проектов, для технического перевооружения, для создания сезонных запасов сырья и материалов. У нас есть не монетарные меры поддержки, регуляторные, например, запрет на Закупку иностранной продукции для государственных, муниципальных и региональных нужд это очень важная мера. Ну, то, что я рассказывал, мы uh -huh. вместе с компаниями выезжаем и работаем с нашими крупными комп... организациями, которые работают в разных секторах промышленности и с крупнейшими ритейлерами. То есть, вот э, работа идет, и я хочу сказать: что очень важная вещь отметить: в Лихпроме нет государственного участия с точки зрения совместных с государством предприятий, с государствах или компаний или компаний с государственным участием. То есть здесь каждый предприниматель работает за, собственный, за свой собственный риск. И инвестируя, рискуют, и создаются рабочие места. И опять-таки субсидии, которые мы выделяем, они ну, если сравнить с другими секторами экономики, они незначительные. То есть сами Но при, этом, бьют. при этом, вот когда наши эксперты и макроэкономисты оценивают, а как вот, э, кризисные явления да, в стране э, идут на спад или нет, ну какие смотрят параметры? Инфляция, да, без работы. Ключевая ставка. Курс э, национальной валюты Насколько он волатильный или нет Но я бы еще смотрел на показатели Легпрома Потому что это потребительский сегмент, это потребительский рынок. И если сегодня и производство и реализация продукции растет, значит, сегодня наши граждане начинают опять переориентироваться на потребление продуктов питания и предметов первой необходимости на продукцию легкой промышленности. Это тоже очень важный показатель. Я бы его отмечал.
1: Такое ощущение, что наш интересный разговор вот только что называется, начинается полчаса мало здесь, и наши слушатели начинают присылать массу вопросов по поводу вот услышанного, многие удивлены, успехи явно есть. Ну вот, к сожалению, да, если успеете, буквально вот 15 секунд на короткий, емкий ответ, на емкий упрек от слушателя. Так ведь работаете на импортном оборудовании.
0: Да, это правда. Ну, это правда. Мы я с этим вынуждены согласиться. Мы работаем на импортном оборудовании, в основном итальянское, немецкое, хотя сейчас и истование привозят. Да? да. Но при этом это оборудование время, освобож... время освобождено наш... от уплаты возновой НДС.
1: Спасибо. За министра промышленности Виктор Евтухов.